0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Mindclass Podcasts mit
1: launigen Gesprächen über das Glück und andere Enttäuschungen von und mit Falk Gustav Frasser sowie Steffen Böttcher. Also, wir wollen heute sprechen über die wundervolle Macht der Akzeptanz, diese, dieser riesengroße Schritt zu innerem Frieden.
0: Ich nehme das ganzheitlich an, was gerade ist. Bei der Toleranz. Erdulde oder ertrage ich eine Situation, nehme sie in Teilen an, habe aber immer so ein Aber auf dem Bauch liegen.
1: Dieses Akzeptieren dieser Situation ähm, ist, lässt mich aus einem friedvolleren Gefühl heraus handeln, nicht aus Wut oder Widerstand. Wenn der Kampf anstrengender ist als, das,
0: als, das, als die Akzeptanz, dann wähle ich auf jeden Fall die Akzeptanz.
1: Und da ist er. Guten Morgen, lieber Falk. Guten Morgen. Wie geht's dir? Äh, sehr gut. Bist du schon in der Aufnahme? Ich bin schon in der Aufnahme. Soll ich wieder aufhören? Nee, dann bleiben wir drin.
0: <lacht> du, du, du klangst nur nicht wie sonst, aber ich freue mich. Guten Morgen. <lacht> ich dachte, ich bringe mal ein bisschen Abwechslung rein. Ja, macht der Show auch manchmal. Es weckt mich. Das ist gut. <lacht>
1: So, du hast schon wieder einen Kaffee, rührst um deinen Zucker. Ach nee, du hast ja gar keinen Zucker. Oder? Wie war das? Zucker? Kein Zucker?
0: Naja, ich habe halt faulerweise Süßstoff, aber das muss ich mir auch noch abgewöhnen. Ja. Das ist doch schon einfach. Tabletten.
1: <lacht> Wie Habe ich dir? Habe ich dich schon gefragt. Dir geht's offenbar gut. Du warst schon wieder im Wald spazieren.
0: Nee, ich habe ich hab ausgeschlafen quasi. Mm. Aber das, das steht heute noch an. Ja, das steht gleich noch an. Ich habe zugegebenermaßen gerade ein bisschen Stress gehabt, muss mich jetzt mit dir ein bisschen erholen.
1: Oh, uh, was gibt's denn?
0: Ja, Stress. Ich ähm, weiß ja, wie sehr du auf Pünktlichkeit stehst und habe da nochmal kurz ähm, meine ähm, Kreativitätsecke umgebaut. Und ähm, ja, wie das dann so ist mit so einem Mac und sechs Festplatten und... Kabeln und Mikrofon, das hat also ein bisschen länger gedauert als geplant. So. <lacht> ja, jetzt bin ich aber da, um mit dir durchzuatmen. Was du alles, Morgen.
1: Am, was du alles am Morgen schaffst, das ist ja schön. Ich ja,
0: nachmittags, nachmittags. also ich finde so morgens ist auch so eine Kreativitätskiste noch, noch total gut. Hast du
1: auch immer morgens, ne? Also ich kriege mm, auch am Nachmittag ja. den Arsch nicht so richtig hoch. Da genau. gehe ich lieber raus spazieren. Also ich bin morgens nicht der Typ, der... Der Bock hat draußen rumzulaufen. Ich verschiebe das lieber Nachmittag, weil ich morgens wirklich unfassbar viele Ideen immer habe und dann könnte ich äh, mal schreiben, schreiben, schreiben und denken, denken, denken und so. Das ist der Grund, warum ich so super früh
0: dann rausgehe. Ich könnte ja, ja auch bis neun schlafen oder bis acht. Bis neun kann ich gar nicht schlafen. Ich könnte auch bis acht schlafen dann in den Wald, aber mhm. wenn ich diese Morgenrunde gehe, dann so super früh. Weil ich dann ganz frisch nach Hause komme um, keine Ahnung, 7.30 Uhr oder so. Hm. Und dann, wenn ich mich dann hinsetze, dann kann ich halt noch was machen. Und jetzt gerade ist Kreativität für mich eines der Hauptthemen. Ich versuche gerade echt so ganz viel wieder zu wecken, was ich dann zugegebenermaßen anderthalb Jahre so ein bisschen habe schlafen lassen. Und dazu brauche ich die Morgenstunden. Also ja. wenn, wenn ich wenn ich so fremdgesteuert bin, ne das ist schon so ein Wort, da kriege ich schon eine Gänsehaut. Aber wenn das so ist, wenn ich auf einer Hochzeit bin oder bei was auch immer für einem Auftrag, wo, dann geht das. Dann, dann bin ich in so einem Modus und dann kann ja nachmittags kreativ sein. Aber wenn ich so mit mir alleine bin, dann geht es so nachmittags in so Inspiration über. Dann fange ich so an, mir Sachen von anderen anzugucken. Und so, dann fallen mir zwar Dinge noch aus dem Kopf raus, aber die muss ich aufschreiben für den nächsten Morgen, um mhm. die dann zu Ende zu denken.
1: Wie fühlst du denn deine Tage momentan?
0: Ähm, ich bin... In der Ausbildungs- und Weiterbildung relativ aktiv und umtriebig?
1: Ausbildungs- und Weiterbildung?
0: Ja, mit dem, ich habe ja diese Coaching-Ausbildung angefangen.
1: Ah, wow. okay. Vor ja, doch, das so. hast du erzählt,
0: ja. ja. Ich wollte gerade fragen. <lacht> <lacht> genau. Und äh, die ist umfangreicher, als ich dachte. Ich habe gedacht, naja, hast du alles schon mal gemacht? Also, ich habe ja schon mal eine gemacht. Ähm, machst du so mit Links? Aber ich muss zugeben, wenn man das dann ernst nehmen möchte, und ich habe ja jetzt auch nicht nur. Eine reine Wiederholung im Kopf, sondern ich möchte die Fotografie als Werkzeug benutzen, ähm, ne, so klar sehen mit der Kamera in der Hand, was bedeutet das für mein Leben, Fokus finden, da gibt es auch einfach so viele gleich äh, klingende Wörter, die man auch super geil aufeinandersetzen kann in der Tätigkeit und so und da so richtig in sowas Konzeptionelles reinzugehen, das fordert tatsächlich relativ viele Stunden am Tag, so dann mache ich ja noch was mit der Fotografie, was ich noch nicht verraten darf. Das ist mir total behämmert, aber das ist so. Das finde ich, wenn ein auch noch bescheuert, wenn der Thomas fragt, der weiß ja, was Sache ist. Aber, Aha. ne, so. Und, ähm, ja, daneben steht halt äh, der, der harte Wunsch, wieder tiefer in die Fotografie zu kommen. Ne? Also jetzt gerade mit Corona war ja alles abgesagt. Mhm. Ich hatte ähm, diverse ähm, Termine schon gemacht und war so auf dem Weg in die Künstlerszene ähm, fotografisch. Und ich war gerade an so einem ich stand gerade auf so einem großen Stein, wo ich eine ganz tolle Landschaft sehen konnte und hatte richtig Bock, bin die ersten Kommunikationen gegangen, dass wir uns wirklich so erarbeiten, wer ist das, wie fühlt er sich, wie lebt er sein Leben und wie können wir genau das mit ein bisschen mit ein bisschen Pep irgendwie abbilden und so und dann kam äh, der harte Schlag von Corona und seitdem bin ich ja hier so ein bisschen gefesselt und jetzt versuche ich wieder rauszukommen, ich versuche gerade die Tage wieder mit den Leuten anzufangen, ich habe jetzt Donnerstag und Freitag einen Termin. Zum Fotografieren auf zwei Meter Abstand mit Mundschutz 135 mm, Mal gucken, wie das so funktioniert. <lacht> okay. Aber ich muss raus. Ich muss hm. mich jetzt äh, ne, so. Ich liebe meine Achtsamkeitsfotografie, die ich habe. Ja Fotografie tut gut so ein bisschen verbreite, aber ähm, ich muss jetzt mal wieder an den Menschen.
1: So. Ja. Ich war in der letzten Woche mal wieder im, im Bundestag, was auch sehr spannend war, ähm, mhm. weil wir ja auch bei den, bei den unter den Fotografen immer so eine zwei Meter Abstandsregelung halten mussten. Und mhm. es gibt normalerweise im Bundestag immer nur so einen Balkon, wo wir dann alle stehen, eine Tribüne und äh, ach, da waren auch äh, ja überall so Zettel abgesperrt und äh, zwei Meter, das ist natürlich echt fies dann. Ähm, aber mhm. wir durften uns, dadurch, dass es im Moment kein Besucherverkehr ist, äh, schön, schön ringsrum positionieren durften, auch mal von einer anderen, aus einer anderen Perspektive was mitnehmen. Das war, war sehr schön. Aber es war auch schon auf eine auf eine Art ein Stück weit äh, naja, merkwürdig, gruselig, ist jetzt im Moment alles, ich glaube, jeder Tag ist irgendwie für uns alle so ein, so ein, auf die Situation blicken und staunen.
0: Ja, in, in ganz vielen Bezügen, ich wollte mal ganz kurz, out of topic, ich habe vergessen, dich privat zu fragen, ihr seid also quasi kreisrund, habt ihr oben gestanden, ne? weil ich habe in, in Zeitungen und so weiter, ähm, Frau Merkel aus allen Richtungen sehen können. Das gab es vorher noch ja. nie. Das, ganz genau, ganz das genau. Das ist das ist spannend, normalerweise siehst du so, immer
1: ja. nur von, von, von einer Seite. Äh, genau. von, äh, von das ist uns, ein Balkon. Und diesmal also, durften wir halt so ein bisschen ja. uns verteilen. Und das ja. war, ja, da kann man auch mal andere Bilder machen. Das ist schön. Da kann man auch mal so, das, da oben sind dann so Geländer und äh, Spiegel. Und so, da kann genau. man so ein bisschen, genau. äh, ein bisschen kreativer arbeiten. Das ist schon... Ja. Schon echt äh, wirklich, wirklich, wirklich schön, ja.
0: Naja, ich habe ah. tatsächlich ein, zwei Bilder gesehen, wo ich dich irgendwann nochmal drauf anhauen werde. Also in der Story, ich hoffe, du hast die dann trotzdem noch irgendwo gespeichert, aber davon ja, jetzt einfach mal klar, aus, ne? klar. Ja, und dann ähm. war das so
1: ein, so ein äh, ich bin morgens äh, noch zum, zum Potsdamer Platz gefahren, weil ich habe äh, mir, ich leihe mir dann immer so, eine, so ein Riesenobjektiv, so ein langes, weißt du, wo du dann mhm. auch richtig äh, den Text von Frau Merkel mitlesen kannst, mhm. Und ähm, da war ich morgens am Potsdamer Platz normalerweise, also 9 Uhr, Potsdamer Platz, Berlin, ist normalerweise Highlife in Tüten. Da war nichts. Ich war der Einzige, ja. das war vielleicht abgefahren. Echt, Wahnsinn. Ja.
0: ja. Ja, mir, Also mir ist zu viel los noch, ich würd, äh, das müssen wir jetzt gar nicht so weit ausbreiten. Ich, ich habe das gesehen
1: vorher. in deinem Status, du bist oh. zwei Stunden durch die Gegend gefahren, hast keinen Platz gefunden. Feigter, ich habe es mir, ich habe unterlassen, aber ich wollte eigentlich ein Foto machen, wie ich hier, Mutter sehen allein. <lacht> ich muss hier Leute suchen, du findest niemand, das ist, das ist verrückt, hier ja, ist keiner. Ich, also, ist, ich will ja das
0: Gemecker bei Facebook nicht, nee, aber manchmal muss es dann irgendwie auch mal raus. Ne? Also es war wirklich, du hast, ich habe dich noch im Ohr, wie du in der letzten oder vorletzten Woche mir So ein bisschen reingegrätscht, bis mit, auch oh, hier ist immer ruhig. So. Und ich dachte, mir ist auch ruhig. Und hatte so ein bisschen, hier ist auch schön ruhig. Und dann sind wir mit unserem, mit unserem Auto losgefahren. Und äh, wirklich zwei Stunden. Wir waren bis weit in Essen drin und in Düsseldorf. Und du konntest nirgendwo aussteigen. Da kamen ja so ein paar Kommentare. Ja, du wolltest doch auch raus. Ja, ich verstehe, dass alle Menschen raus wollen. Aber wenn ich irgendwo ankomme und da stehen mehr Parke, also da parken mehr Autos, als wenn wir Sommernacht feiern, dann steige ich doch nicht <lacht> aus. Ja, und dann setze ich mich doch nicht auch noch als Sechster auf eine Parkbank, die, die mhm. im Moment für höchstens zwei gemacht ist und so. Ist also egal, lass uns jetzt hier nicht meckern. Ich wollte eigentlich was Schönes noch äh, loswerden. Ja. Du ähm, wolltest keine Werbung für dich machen, deswegen mache ich die jetzt. <lacht> ich habe äh. mit totaler Begeisterung deinen neuen Webshop äh, äh, entdeckt. Oh. oh ja,
1: da habe ich viel, da habe ich die letzten äh. Tage und Wochen viel Krass. Arbeit reingesteckt. Ja, das stimmt.
0: Also jetzt ohne Witz, ne? Ich meine, Steffen so, ah, nee, nicht da. Hm. Steffen wollte so ein bisschen zurückhaltend sein. Ich will das aber nicht. Ich finde ähm, stilpirat.com, ihr müsst mal gucken kommen. Ähm, ich finde es richtig, richtig gut. Und das ist mal ein Webshop. Du, also darf ich das so sagen? Der war, also das was da war, war ja Klar. nicht mehr so richtig auf dem, auf der absoluten Höhe der Zeit, so. Ne? Mhm. Und jetzt hast du
1: Prinz drin, ja.
0: richtig geil. Und Hab dann ich? auch noch. Hey. Ja, erzähl mal.
1: Sorry. Ja, ich habe ich hab, äh, wirklich immer viele Anfragen gekriegt von hier, im, im, die, ich hätte gerne den Print in dem Logbuch New York, da sind so viele Motive drin, die die Leute mhm. sich wirklich gerne anhängen und ich hatte nie wirklich einen richtigen geeigneten Partner dafür. Also das ist immer diese Print-on-Demand-Dinger, die sitzen irgendwo äh, verstreut in der Welt, in mhm. Holland, Belgien, keine Ahnung und da hast du nicht so richtig Zugriff und ich habe in Berlin eine wundervolle Firma gefunden, die mich da jetzt unterstützt, äh, mhm. die auch sehr grün denkt, sehr nachhaltig denkt, für jeden Print wird, das habe ich jetzt auch nicht mal in dem Shop groß aufgehangen, werden Bäume gepflanzt und sowas, ähm, das mag ich unglaublich gerne und da habe ich dann gesagt, okay, die kosten vielleicht, vielleicht irgendwie 10er mehr, aber ähm, da weiß ich, die sind in, in ja, hier um die Ecke in Berlin, in Deutschland. Ähm, oh, Stephen, die, ich finde die günstig. Also, ja. Sorry,
0: ja. aber 60 mal 40 Feinartpapier, 59 Euro. Du, du bist jetzt nicht irgendwie, also du, du darfst dich schon, du darfst schon annehmen, dass du einen Namen hast. Äh, nee, das ist günstig, Steffen ja mal, man muss Acrylglas, ja auch immer ein ja das geht
1: aber man ja. muss halt immer gucken ich bin jetzt nicht Peter Lindberg ne? aber ja, ich bin so, nicht Peter Lindberg aber du bist Steffen Böttcher und so ein bisschen muss man auch äh, ich bin auch im Moment versandkostenfrei das vielleicht auch noch mal einfließen lassen mhm. ähm, ich äh, sehe natürlich auch dass dass alle ihr Geld im Moment zusammenhalten und äh, mhm. so ein bisschen natürlich auch das äh, Knapplicht aber ich äh, muss ja auch über den Monat kommen ich habe gestern den letzten Termin den ich noch hatte der wurde mir Gestern abgesagt <lacht> und jetzt ist der Kalender leer, endgültig leer. Ja, und dann habe ich gedacht, okay, jetzt äh, jetzt muss der der Shop endlich online gehen und dann habe ich auch äh, ein Projekt, wenn, wenn wenn du mir schon die Tür aufmachst für die Eigenwerbung, ähm, endlich beendet. Das ist ein Buch äh, mit Aktfotografien. Ich habe das vor vielen Jahren mal begonnen, ich glaube schon 2014 oder sowas. 2013, 14. Ähm und ich habe immer gedacht, da machst du irgendwann mal, wenn es, wenn du, wenn mal die Zeit ist und du dich mal in Ruhe beschäftigen kannst, damit machst du mal ein Buch draus. Und äh, ja, Zeit haben wir gerade wie Heu und ich konnte mich wirklich äh, auch da jeden Tag so ein bisschen mit auseinandersetzen, beschäftigen und habe die, habe die aus den, aus den, ich weiß nicht, wie viele Shootings ich da hatte, aber hunderte, tausende Fotos ähm, nebeneinander gelegt und äh, geguckt, dass da eine Dramaturgie reinkommt und äh, ja, ist jetzt, kann man jetzt vorbestellen. Das ist äh, auch, da freue ich mich richtig drauf, wenn das aus der Druckerei kommt. Ich mache das diesmal so. Ich habe ja früher immer äh, einen ganzen Schwung geordert in der Druckerei, einfach so 1000 Stück und äh, hatte dann auf den Schwung gleich mal so eine richtig fette Summe äh, auf der Uhr. Diesmal lasse ich mir mal vier Wochen Zeit, hoffe, die Leute nehmen das an. Das sah gestern ganz gut aus, dass man das jetzt erstmal vorbestellt und dann nehme ich einfach die Bestellung und äh, gehe damit dann zur Druckerei.
0: Ja, finde ich, find ich viel schlauer. Ähm ich habe mich damals immer gewundert, wie ihr das alle macht, da die Tausende reinzustecken und dann am Ende
1: nicht zu wissen, was passiert. Ja. Krass. Ähm,
0: super schön. Ich, äh, Scenes and Senses. Ähm. Richtig.
1: Ein kleiner Zungenbrecher, aber äh, Kampf und Karo. Und die, Karo sprüht auch vor Ideen im Moment. Du,
0: es liest sich unglaublich gut. Ich habe es gerade das erste Mal ausgesprochen. Ich habe es ich für mich nur, also Farina habe ich es hingehalten und ich habe es für mich nur gelesen. Ich merke gerade, dass es ausgesprochen ist, aber mhm. es ist... Ähm, ich wollte gerade sagen, es passt zum Zuhausebleiben, aber das, das äh, da müssen wir ein bisschen inspirativer zusammenpacken. Also ich finde tatsächlich, dass das so ein bisschen so ein bisschen sogar in die Zeit passt, weil es, das ist nicht nur einfach nackte Mädchen. So, Ge sondern das Genau, ist, das war mir ne, immer extrem wichtig.
1: Ja, ich habe, äh, das ist jetzt auch vielleicht, nee, es soll kein Gebäsche sein, aber ich habe sehr viele Aktfotografien, äh, mir natürlich irgendwie, kommt man zwangsläufig, wenn du in die Fotografie gehst, dann fängst du an, dich auch damit mal zu befassen und zu beschäftigen zu viele Lost Places, wo nackte Mädchen auf in irgendwelchen hm. Trümmern stehen, zu viele zu viele Basecap äh Rollschuh Roll, Rollschuhmädchen nackt am Strand. Ich habe dich das war alles so äh, also wenn du wenn du die Geschlechtsmerkmale Rollschuhmädchen die, die, nackt am
0: Strand, um <lacht> Gottes Willen. <Ja. lacht>
1: ähm wenn 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 weißt du wenn die geschlechtsmerkmale das einzige sehen was du zeigen willst das ist mir so so, so ja. zu einfach und zu ach ich ja. weiß nicht da konnte ich immer nichts mit anfangen und ich habe immer versucht irgendwie so gleichzeitig Nähe und Distanz in ein Foto reinzukriegen, ähm, nie irgendwie was Forderndes bei den, bei den Modellen rauszuholen. Also äh, diese das sieht man auch ganz oft, oft in Aktfotografie diese Schmollmundgesichter, ne, dieses zornige ja. zornige oder Schmollmundgesicht. Ähm, das da konnte ich auch nie was mit anfangen. Ich habe das ist ja. einfach so ein bisschen ein kleiner Gegenentwurf. Ja. ja.
0: Ja, okay. finde ich sehr schön. Ich finde, ich find, also ich empfinde jetzt, was ich sehr mutig finde, du hast einen großen Teil, ich weiß gar nicht, wie groß der Teil ist, aber schon ziemlich viele Bilder als Voransicht zur Verfügung gestellt. Mhm. Das finde ich gut. Ich würde jetzt den Leuten tatsächlich empfehlen, guckt euch die ersten drei an und wenn ihr das dann gut findet, dann bestellt es halt. Ähm, du hast eine gewisse Tiefe drin. Ich ähm, habe jetzt leider ein paar Mal erleben müssen, indem ich mich mit Fotografen zusammen in die Fotografiersituation begeben habe, dass viele Fotografen diese Tiefe während der Fotografie nicht leben. Das hm. ähm, macht mir jetzt gerade so ein bisschen, dadurch gucke ich ein bisschen kritischer auf solche Bilder, aber wenn sie so entstanden sind, wie sie wirken, das finde ich ganz, ganz magisch. Und das ist auch ein bisschen das, äh, wonach ich suche. Also du hast ja echt ein gutes Lehrbuch gemacht. Ich kann jetzt meine, meine Künstler nicht ausziehen, also wahrscheinlich nicht, mal gucken. <lacht> aber an sich wirkt das alles sehr, sehr tief. Ähm, so eine Shooting-Situation, vielleicht gehen wir mal für die Fotografen da ganz kurz rein. Hm. Kommst du da auch in so einem Mut, wie so ein Bild das andeutet. Magst du da mal einen Satz zu sagen, wie sowas passiert, wie, 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 wie sowas zustande kommt? Weil die sind echt tief, Steffen. Die Bilder ja. sind wirklich tief.
1: Also ähm, ich fange mal damit an, dass du dich als Fotograf natürlich in den sensibelsten aller Schutzräume begibst, in so, in so einem Moment. Das heißt also, mhm. du stehst da angezogen mit einer Kamera, die dann auch noch so wirkt, wenn du so ein Objektiv hast, wie so eine Waffe, zielst, ja, mhm. auf ein, ja, nacktes, eine, auf eine nackte Frau, ein nacktes Mädchen, die, ähm, ja, völlig verletzlich, verletzbar, ähm, da liegt. Und das Problem, ähm, was ich ganz am Anfang hatte bei mir, war eine ne Art der Kommunikation zu finden, ähm, gleichsam äh, Vertrauen äh, aufzubauen, mhm. weil du kennst mhm. die meisten ja gar nicht vorher. Die lernst du mhm. ne, ne, zehn Minuten vom Shoot kennen, ähm, ein Vertrauen aufzubauen. Ja, äh, guck mal, der, der kommt ein Mensch, den hast du noch nie gesehen, der liegt, der, der, der kommt rein in den Raum. Meistens sind es ja Hotelzimmer gewesen oder oder bei mir das Studio. Dann ziehen die sich aus und innerhalb von, von Sekunden bist du einem völlig fremden Mensch, sehr, sehr nah. Menschen sehr, sehr nah. Mhm. Und da mhm. eine Kommunikation zu finden, die gleichermaßen. Vertrauen aufbaut, aber auch fordert. Also, du musst natürlich, das reicht nicht, wenn du wartest, dass was kommt auf der Seite des Models. Äh, die mhm. bieten dir meistens das an, was sie kennen. Nämlich, das sind einfach äh, Brüste und äh, Geschlechtsmerkmale, sagen wir es mal so, wie es ist. Ähm, mhm. äh, das wollte ich aber nicht. Und äh, deswegen habe ich eigentlich immer äh, viel auch mir Zeit gelassen, gelassen vorher äh, in, der, in der Vorbereitung. Das heißt, also, die kommen dann rein, dann habe ich immer erstmal Ach, lange mit denen mich unterhalten, hab denen äh, Bilder gezeigt, die ich schon gemacht habe, oder von anderen Fotografen, die ich toll fand. Äh, hab erzählt, was ich machen will. Also von vornherein immer schon mal ähm, so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde Zeit genommen, äh, um erstmal zu reden und äh, ein Ziel zu definieren. Ich habe gesagt, diese Art von Fotos, die möchte ich erreichen. Ähm, ich möchte, das war auch immer von vornherein ganz klar, äh, bitte sag mir immer ganz genau, wenn es eine Situation oder eine Pose gibt, die du nicht magst, dann sag es einfach. Ich will dich nicht äh, in eine Situation bringen, in der du ein unangenehmes Gefühl entwickelst. Ne? Also mhm. ich habe allen Modeln immer von vornherein gleich immer so ein, so ein you <sighs> so ein Hebel gegeben, dass sie das ist völlig okay ist, wenn sie sagen nee äh, das lieber nicht oder sowas oder sie mir auch immer schon von vornherein gesagt haben, das geht, das würde ich lieber nicht machen, äh, da bin ich völlig entspannt oder oder so ne also die meisten mm. sind völlig entspannt, weil sie dann auch merken ja der Typ ist okay, den kannst du vertrauen, das ist auch so in der in der Szene die Models untereinander, äh, die sind ja auch immer ganz gut vernetzt und die sagen ähm, hier äh, der sucht noch Models, der ist ganz cool, der kannst musst du keine Sorge haben, dann lassen mm. die sich auch anders fallen ja.
0: Ja, ja, diese Ich habe ja immer versucht, diese Model-Szene zu vermeiden tatsächlich, weil, weil ich bessere Erfahrungen mit Menschen gemacht habe, die gar nicht vorher fotografiert worden sind. Jetzt langsam dringe ich aber in so eine Welt vor, wo dann halt auch coole Leute sind. Ich hatte oft Erlebnisse mit gestressten Menschen die so gelernt haben bei anderen Fotografen, hallo, zack, äh, in die Situation, mach mal Foto. Und ich denke, nee, Moment, lass mal irgendwie einen Kaffee trinken. Du musst doch wissen, wer ich bin und wer bist du denn und so. Und ähm, jetzt langsam finde ich so das Umfeld, wo diese Ruhe möglich ist. Ich ja. habe dann angefangen, mich selber auch so zu hetzen. Und ich, wenn ich in eine Situation reingehe und unter Stress anfange, Menschen zu fotografieren, kann ich halt auch lassen. Also mhm. ja, Und das sieht ähm, sehr, sehr ruhig aus da bei euch. Ja, ich bin begeistert, Steffen. Äh, Dankeschön. Glaub, vielen, ich, vielen Dank da mag ich dann mal wieder Werk sagen. Eigentlich finde ich das ja immer völlig behämmert, wenn man irgendwas Werk nennt, aber da kommen wir langsam in die Richtung.
1: Cool. So, jetzt ja, müssen wir jetzt. natürlich irgendwie den Bogen finden, auf unserer genau. Thema heute. das wird schwierig. Ja. Von Halleluja. der Werbung. Ich fange mal, fang mal damit an, dass mir das in der letzten Woche eingefallen ist und warum es mir eingefallen ist. Ähm, ich ich glaube, es gibt ganz viele von euch, die möglicherweise ähm, im Moment sehr viel auch Nachrichten gucken und ähm, sich einfach informieren, was da draußen los ist. Mir ist äh, in den Tagesthemen oder in der Tagesschau, ich weiß es nicht, eine, eine Sequenz, eine, ein Bericht über eine Demonstration in Berlin aufgefallen, ähm, ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hast, wo so ein paar ganz, ich weiß nicht, das war so, eine zusammen, so ein Zusammenwurf aus Linken und Rechten und Verschwörungstheoretiken. Das war also so ein ganz komischer Haufen, die demonstriert haben und die, die brüllten dann in die Kamera, ich will mein altes Leben zurück. So. Ja. Und die waren, das war, du hast gemerkt, dass sie, dass sie wirklich wütend sind, natürlich, klar, sonst würden sie es nicht machen. Und ich habe so bei mir gedacht, was wäre, wenn wir die Situation, so wie sie für uns jetzt ist, einfach mal akzeptieren, mhm. ist es nicht viel, hat es nicht viel mehr Macht über uns, wenn wir eine Sache Annehmen Und ich meine Akzeptanz im Sinne von annehmen. Ich meine nicht Akzeptanz im Sinne von hinnehmen. Auch das ist ein großer Unterschied. Als ich dir das Thema vorgeschlagen hatte, vorgestern glaube ich, dann äh, hatte ich auch so das Gefühl, du hast erstmal kurz gezuckt, weil du sagtest, äh, du brachtest das dann auch so gleich mit Toleranz so in, in äh, ein... Äh, ja, in einen Satz. Ich meine eigentlich annehmen, also Akzeptanz im Sinne von annehmen. Wir nehmen die Situation jetzt mal an, so wie sie ist und das bedeutet auch, dass wir eine Situation erstmal für unveränderbar halten. Also wir wollen heute sprechen über die wundervolle Macht der Akzeptanz, diese, dieser riesengroße Schritt zu innerem
0: Frieden. Ich hatte... Ähm vor allen Dingen Sorge, dass die Akzeptanz und die Toleranz zusammengeworfen wird. Also ich wusste ja nicht genau, wo will er hin? Will er in die Akzeptanz, will er in die Toleranz? Wie breit sieht er das? Da sind wir wieder bei den lieben Definitionen. Ähm, können wir vielleicht mal kurz machen. Also Akzeptanz ähm, ist die vollständige Annahme, kann man so, also äh, vollständige Annahme, vollständige Hinnahme ist so eine Wortdefinition, muss man ein bisschen aufpassen, weil es geht nicht um Scheißegal. Ne? Das mhm. ist ein anderes Thema. So, aber da geht es um so ein ganzheitliches Ding. Ich nehme das ganzheitlich an, was gerade ist. Bei der Toleranz erdulde oder ertrage ich eine Situation, nehme sie in Teilen an, habe aber immer so ein Aber auf dem Bauch liegen. Ne, so, Richtig. Das ist so vielleicht hm. die, die, die Sache, die mir da Bauchschmerzen gemacht hat, deswegen pitche ich die erstmal mal am Anfang so. Hm. Akzeptanz ist für mich vielleicht vielleicht einer der Punkte gewesen, mit denen ich angefangen habe, mein Leben so ein bisschen ins Gute zu ziehen. Ja ganz so. genau, ganz genau, ja, das im, war bei mir auch so,
1: richtig, zu akzeptieren, ja. dass die Dinge so sind, wie sie sind, also die nicht veränderbaren Dinge. Es ist natürlich immer auch, wir reden ja auch immer davon, dass man seine Ziele haben soll und dass man durchaus Dinge bewegt, und willst du das Rad drehen, willst du, dass sich das Rad dreht, musst du das Rad drehen und so, aber es gibt eine ganze Menge, Dinge, die wir einfach nicht ändern können. Wie zum Beispiel mhm. diesen Virus jetzt hier. Den können wir nicht mhm. ändern. So, Den müssen wir annehmen, hinnehmen. Und ähm, ich habe, äh, wie ja eben schon gesagt, im Blick auf meinen Kalender, jetzt zu sehen, okay, der letzte Termin ist jetzt auch abgesagt. Ich habe mhm. jetzt dieses Jahr keine Termine mehr. Ich weiß nicht, äh, wie, ich, wie ich jetzt die nächsten Monate weitermachen soll. Ich habe keine Ahnung. Ähm, aber dieses Akzeptieren dieser Situation ähm, ist lässt mich aus einem friedvolleren Gefühl heraus handeln, nicht aus Wut oder mhm. Widerstand. Ich glaube, das ist der große Unterschied. Ne? Also dieses äh, äh, wenn du eine Dinge, eine Sache, wenn du die Situation erstmal so akzeptierst, wie sie ist, dann kannst du, dann lässt du das, was du eben gesagt hast, diese, diesen Bauchschmerz, den vielleicht, den man vielleicht noch hat in der Toleranz, der ist dann weg. Ja, und hm. man kann wirklich aus einem viel, viel friedvolleren Gefühl heraus handeln.
0: Genauso sehe ich das, wenn du in eine Situation gerätst, die entweder langfristig ein größeres ich will mal Problem vermeiden, aber wir nehmen das jetzt mal, äh, langfristig gesehen ein Problem ergibt ähm, oder halt auch im totalen Notfall. habe ich äh, sehr, sehr schnell gemerkt, dass wenn du, wenn, du, wenn du annimmst, was ist, dann kannst du klar sehen in dem Moment und weißt, wo du stehst. Du bist also nicht... Die Menschen reagieren, und da bin ich eingeschlossen, das ist jetzt kein, kein Blick auf andere, erstmal, ohne sich Gedanken darüber gemacht zu haben, mit dem Wort Nein. Hm. Wenn irgendwas passiert, was sie nicht wollen. so. Ähm, das habe ich in meiner Vergangenheit ziemlich oft ähm, die Todesnachricht zum Beispiel miterleben müssen. Der Schrei ist in der Regel fast, kann man so sagen, mit dem Wort Nein ähm, verbunden. Ja. So. Und in dem Punkt würde ich noch gar nicht zu viel sagen, du musst das jetzt annehmen, das ist ein zu krasser Punkt, das muss irgendwann so sein, aber das ist das, das Ursprünglichste, wo man es dran festmachen kann. Und sobald wir von diesem Ereignis wegkommen, vielleicht sogar schon in dem Ereignis, aber das ist eine sehr große Aufgabe, sobald wir davon wegkommen, können wir tatsächlich sehen, okay wenn ich mich damit beschäftige, das kann doch jetzt nicht sein, dann bin ich die ganze Zeit mit Emotionen, mit einem Kampf in mir selbst, mit Tränen mit mir selbst, mit einem oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, das führt halt zu nichts. Und wenn du, wenn du es schaffst und das kann man üben, unschöne Situationen anzunehmen, dann hast du nicht mehr die Tränen vor den Augen, dann hast du nicht mehr dieses Herzrasen und dieses Herzklopfen, was im Kampf entsteht. Wir haben ja in uns äh, Flucht oder, oder Kampf und wir sind dann im Kampfmodus und mhm. eigentlich brauchen wir sogar die Mitte, wir brauchen den Ruhemodus ja. und das funktioniert, wenn wir sagen, okay, das ist jetzt nicht cool, ich wollte jetzt was anderes machen, aber die Situation ist diese, egal wie schlimm sie ist, dann muss man versuchen, sich in der Situation zu finden und wenn man damit klarkommt, in dem Moment, dann kann man halt weiter überlegen, dann kann man auch wieder in eine Aktion kommen, aber da kann man witzigerweise haben, das ist das ist übrigens die größte Einigkeit aller Weltreligionen. Ne? Da sind ja, sich alle einig. Absolut, das ist voll absolut. spannend, finde ich. Alle mhm. sagen, nimm es erstmal an, geh mit, nimm es mit, geh. Und wenn du es angenommen hast, kommst du wieder und dann überlegen wir, was wir machen können. Das Psychiatrie, Medizin, Weltreligionen, egal wer, da sind sich alle einig.
1: Mhm. So. Es entspricht auch nicht so richtig unserem Weltbild, die Dinge so zu belassen, wie sie sind. Also, wir haben ja immer gelernt, dass wir handeln, wenn es nötig ist und vielleicht auch mal kämpfen müssen, weil, um was zu erreichen oder zu verändern. Ähm, aber ich benutze diese Akzeptanz auch immer gerne, ähm, wenn, wenn ich über, über Problemlösungen äh, spreche. Ne? Also, im, mhm. Pro im Problemen denken ist auch immer so ein Stück weit eine nicht der Situation. Mhm. In der Lösung zu denken, setzt immer Akzeptanz voraus. Also, ich finde, dass eine unfassbare Energie darauf verwendet wird, sich über Dinge den Kopf zu zerbrechen, die wir nicht ändern können. Also, dieses um das Problem sich drehen, statt in der Lösung mhm. zu denken. Also, ich sage immer, es ist viel einfacher, deine Einstellung zu der Situation zu verändern, als die Situation. Ja. Das ist viel, viel einfacher. Es erfordert viel weniger Energie. Und du hast dann noch genug Kraft, für dich mit der Situation umzugehen und vielleicht für dich persönlich eine Lösung zu finden. Auch dieses in der Beziehung, oft erlebe ich das, dass die Partner mit, miteinander kämpfen und der eine versucht, den anderen auf seine Seite zu ziehen, wenn es jetzt mal Stress gibt. Ne? Also, ähm, ich hatte das natürlich auch in meiner letzten Ehe, äh, dass, dass man immer versucht, hat dann irgendwann ab einem bestimmten Jahr, das ist meistens das siebte, äh, versucht man, akzeptiert man das auch nicht mehr. Dann versucht man immer, den anderen so zu verändern, statt das einfach sich selbst zu verändern. Und da, da beginnt quasi, die große, ja, die große die die große, große Energie, die große Macht der Akzeptanz.
0: Lass mal kurz bei den Paaren bleiben. Ich würde gerne tatsächlich gleich mal konkret in, unsere, in unser Hier und Jetzt, aber lass mal kurz bei den Paaren bleiben, weil ganz oft geht es ja schon viel früher los und das beobachte ich viel auch bei mir bisher, also vorher. Wir tolerieren meistens unseren Partner oder unsere Partnerin. Das heißt, wir lieben ihn oder sie und dadurch gibt es so ein paar Reibungspunkte, die uns sagen lassen, ja, das ist nicht cool, aber ich liebe ihn oder sie trotzdem. Mhm. Das kommt so nach der ersten großen Verliebtheit, findet jeder am anderen so ein Ding, wo man sagt, ey, echt jetzt? <lacht> und da ist Toleranz einfach, wie ich finde, der falsche Weg. Da habe ich aber auch 40 Jahre für gebraucht. Also nein, nicht nicht. ich habe 40 Jahre auf dem Planeten sein müssen, um das zu bemerken, oder 39. Mhm. Weil irgendwann steht der Mensch vor dir, der dir dann was von der Akzeptanz erzählt und dann fängst du an, darüber nachzudenken, dass es ja viel schöner wäre, den Partner oder die Partnerin zu akzeptieren, also ganzheitlich mit seinen Fehlern zu lieben. Das klingt erstmal so wie, also wenn man selber in so einer Beziehung steckt und schon ein bisschen zu weit ist, dann kriege ich jetzt wahrscheinlich das Handy um die Ohren geworfen von demjenigen, der zuhört, aber es ist wirklich ein Gedanken wert, ja. Es gibt so Sachen, die lassen sich nur sehr schwer verändern. Also ich finde, in den groben Dingen kann man, muss man an sich arbeiten, dauerhaft. Aber ich schleppe zum Beispiel, ich gehe jetzt nicht auf Farina, aber ich nehme jetzt mal mich in den Spiegel. Seitdem ich denken kann, ist dieses Problem da. Ich werde besser, aber sehr, sehr langsam. Ich übersehe Dinge. Ich weiß nicht, wie du das kennst. Ich, ich ähm, Also... Ich habe irgendwie so ein Ausblende, so, 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 so ein Schutzschild für, für, für Dinge, die im Weg stehen. Ich steig dann drüber, ohne es zu merken. Also mir, mir ist vor ein paar Alle Tagen, Männer, immer. Äh, ey, <lacht> vor ein paar Wochen ist mir ein, ein Bilderrahmen runtergekommen. So, da bin ich irgendwie mal hängen geblieben, dann war der wohl angebrochen, das habe ich aber nicht gemerkt, der sah noch gut aus. Hintenrum war was kaputt, klack, lag er unten. Jetzt habe ich die Scheibe, die hat übrigens gehalten, spannend, die Scheibe, den Rahmen, das Bild, ich habe das alles so an die Wand gelehnt. Ja. Da steht das jetzt seit drei Wochen. Mhm. Und also da stand das bis gestern, drei Wochen. Ich habe das nicht bemerkt. N Null, zero. Und irgendwann geht Farina hin, räumt es weg, grinst mich an, rollt mit den Augen, gibt mir einen Kuss, setzt sich aufs Sofa und liest ein Buch. Und ich gucke sie an, ich sage, wa was war jetzt? Ja, seit drei Wochen stand der Rahmen da, ich habe den jetzt mal weggeschmissen. Das Bild hat sie beiseite genommen, den Rahmen hat sie in die Tonne gepackt finde ich immer wieder faszinierend und ich merke, wie ich diese Dinge auch anfange. Also, dass wir liebend die Augen rollen, anstatt deine Diskussion draus zu machen. Mhm. Wenn der Partner oder die Partnerin immer irgendwas liegen lässt oder was, was gibt es denn so für, ich will jetzt einfach nur mal jeden hier reinnehmen, der zuhört, was gibt es denn für Dinge, die jeder kennt? Dinge vergessen, äh, ungeschickt sein, Dinge kaputt machen, Tassen runterschmeißen und so weiter. Da stellt sich doch nachher nicht immer diese Frage, wie konnte dir das denn passieren? Was ist denn das für eine Frage? Also habe ich auch schon gestellt, die Frage. Ne? Aber wie, wie, was, wohin soll diese Frage führen? Ne? Wie konnte dir das passieren? Eine Zeitmaschine haben wir noch nicht, das Ding ist unten, die Tasse ist kaputt. Und seitdem ich da so ein bisschen, ich will nicht sagen besser geworden bin, weil da ist wieder so eine Wertung drin, aber seitdem ich das für mich sehen kann, ist dieses Beziehungsleben so unfassbar viel friedlicher geworden. Weil man so einen Fehler auch mit Liebe begegnen kann.
1: Bin das ich voll bei dir. Ich habe da auch lange gebraucht und ich glaube, dass ich das auch jetzt erst ähm, in meiner dritten Ehe, Halleluja, ähm, wirklich ähm, auch lebe, Ja, das, ähm, wobei ich das mit dem Augenrollen auch schon äh, nicht mehr habe. Also äh, es gibt Dinge, wo ich äh, mit mit Caro nicht zwingend immer d'accord bin, aber ich versuche sie nicht mehr mit einer riesen Diskussion von meiner Meinung zu überzeugen. Das habe ja, ich genau. äh, früher früher gemacht, sondern ich akzeptiere dass sie einen anderen Standpunkt hat und hm. ähm, kann nur noch versuchen, in der Zukunft möglicherweise ihre Argumente, und zwar durch Handeln äh, zu zeigen oder zu geben, ähm, sie doch noch vielleicht vom Gegenteil zu überzeugen. Manchmal ist es auch einfach so, dass ich weiß, dass im Laufe der Zeit sie sich die Argumente selber holen wird. Das ist so beschissen. Ich weiß nicht, ob du, du deine, ihr seid ja habt ja auch einen größeren Altersunterschied, Verena ne, mhm. und du. Bei uns ist es auch mal 15 Jahre. Und ich. das ist so manchmal so ein bisschen auch, äh, ich muss aufpassen da nicht, Hochmut ist das falsche Wort, aber so ein bisschen, ich habe jetzt so eine Altersgelassenheit. Ich reg mich nicht mehr mhm. über Dinge auf. Und ich weiß, dass äh, wenn Caro sich jetzt mit Dingen beschäftigt, ich, also, ganz profanes Ding. da äh, ihre, ihre Steuererklärung vom, 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 vom Steuerberater kam jetzt zurück und irgendwie hat sie das Gefühl, er hat sich da verrechnet und sie muss jetzt 74 Euro nachzahlen. Ich würde mir niemals für 74 Euro die Mühe machen, das klingt jetzt auch doof, eine Stunde mit dem, mit dem Steuerberater zu telefonieren, gleichzeitig meine Bücher zu durchwühlen, alle Belege rauszuholen mhm. und, und mich darüber aufzuregen, dass, dass dass jemand da irgendwelche Belege überlegen, übersehen hat oder sowas, das, das, das ist mir einfach die Zeit zu so schade. Ich meine, ab einer bestimmten ja. Summe bin ich, bei, bin ich dabei, da sage ich, ey, komm, ey, das ist echt viel Geld, da würde ich jetzt, ich meine, am Ende definiert jeder für sich, wie viel Geld einem das wert ist. Aber weißt du, ich meine, so jetzt aus, aus langer Zeit weiß ich gerade, was Steuern angeht, ich zahle lieber ein paar Taler mehr, ähm, habe dann aber die Sicherheit, dass ich bei einer Steuerprüfung einfach äh, keinen Stress habe. So, Weil ich hatte schon mal eine Steuerprüfung, das ist kein Spaß.
0: <lacht> das genau und ähm, ich glaube, das ist auch so, so, ein, das ist so ein Ding, das ist, das ist ja pure Akzeptanz. Also die, man, ich, ich überlege immer nicht, wie viel Geld muss ich zahlen, ist das rechtens oder ist das nicht rechtens, sondern was ist der Impact auf mich? So, also ja. was ich versuche dann, ich versuche dieses, dieses dann doch eher auch Deutsche, ich habe aber das Recht dazu, so ein bisschen von mir zu schieben. Und wenn ich merke, der Impact auf mich ist nicht so groß wie vielleicht mein Eingriff. Also ne, mein Dagegen, ja. mein Nein. Wenn der Kampf anstrengender ist als das als das als die Akzeptanz, dann wäre ich auf jeden Fall die Akzeptanz. Richtig. Ne, wenn der
1: wenn der Kampf anstrengender ist, das hast du gut ja. gesagt. Genau. Das meinte genau ja. das ist. Es. Akzeptanz ist auch eigentlich äh, vielleicht akzept. Äh, erklärt man es mal als als eine Ist-Analyse. Na, mhm. Also ähm, wenn du jetzt, äh, ich das, also wenn du jetzt nach Hause kommst, du hast es eben gesagt, und deine Partnerin oder du hast jetzt nicht aufgeräumt, du bist genervt. Ähm, das, das ändert ja nichts. Also, wenn du genervt bist, das ändert ja nichts an der Situation oder du freust dich auf einen Ausflug, den du, den du schon lange machen wolltest. So, da da sehe ich mich oft. Äh, genau an diesem einen Tag, wo du sagst, wir wollen doch jetzt heute mal in die Ostsee fahren, ähm, regnet es. Ich sage, das hat jetzt die letzten Monate nicht geregnet ausgerechnet heute, an dem da regnet es. Da ärgere ich mich, ja. statt zu akzeptieren, dass es regnet, mir einfach eine Mütze aufsetze und ein paar Gummistiefel und dann gehen wir mhm. trotzdem an den Strand. Ähm, es, die, diese Akzeptanz hat eine viel, entwickelt eine viel größere Macht und eine viel größere Energie als dieses Genervtsein und drauf auf das Problem zu starren. Ne? Mhm. Mhm. Die,
0: ähm, Wenn du so eine Situation nimmst, also das mit dem Strand finde ich jetzt sehr gut, weil das vielen Menschen so geht. Ich habe da sehr, sehr früh angefangen, das Beste draus zu machen, weil ich mir die diese Tage nehmen wollte. Also auch schon lange, bevor ich über all diese Dinge nachgedacht habe, wenn wir mal einen Tag ans Meer geplant haben. Ich hatte gerade einen Führerschein, es hat dann da geregnet, dann habe ich mich gefreut, einen Friesentee trinken zu können und dann passt das auch viel besser <lacht> zur Stimmung oder so. Also ich habe mir das schon immer so ein bisschen zurecht gemacht, wie ich dann auf den Tag blicke. So. Ähm, aber du hast da was gestriffen mit, was ich ganz interessant finde oder auch ganz interessant finde. Viele Menschen vermeiden Situationen, zum Beispiel den Verwandten im Krankenhaus zu besuchen, weil es so schwer ist, den auf der Intensivzeitstation anzuschauen oder den Großvater im Krankenhaus oder im Pflegeheim zu besuchen, weil es einem immer wieder vor Augen führt, wie schlecht es ihm geht. Und da gehen die Menschen aus der Natur heraus ganz oft in so eine Vermeidungsstrategie. Und da hat mir äh, mein, mein, mein alter Lehrer, mein alter, also der leitende Notarzt bei uns hier im Kreis, war gleichzeitig mein Schulleiter in meiner Ausbildung. Der Wulf Rehpolz, mal ein kleines Shoutout, wer den noch kennt. Äh, das ist ein großartiger Typ gewesen im Dienst. Der Wulf hat mal zu mir gesagt, also ich, ich bin ja sehr, sehr, sehr sensibel. So Und eigentlich hatte ich in diesem ganzen harten Rettungsdienst gar nicht so viel zu suchen so also es war toll dass ich das gemacht habe aber ich bin nicht der typische Retter mhm. und dann gab es immer wieder Situationen die für mich gerade in der Ausbildung nicht so richtig zu ertragen waren also dieser berühmte Satz alle rennen weg du fahrst hier, du wir fahren hin das ist so du? so also, und ähm, mhm. der plötzliche Kindstod mir kommt die die Mutter nachts äh, im Nachthemd entgegengerannt mit einem blauen Kind auf dem Arm welches dann verstirbt, ähm, schwere Verkehrsunfälle. Und wir finden dann, nachdem der Patient verstorben ist, äh, ein Fotoalbum auf dem Beifahrersitz, während wir einfach nur aufräumen wollen, wo dann der Mensch, den wir gerade verloren haben, mit seinem Partner arm in Arm sitzt. Also ich könnte jetzt stundenlang erzählen, was alles schlimm war. Das will ich jetzt gar nicht ausbreiten. Aber ich war für diesen Scheiß eigentlich viel zu sensibel. Und irgendwann <lacht> saß ich in der Schule beim, beim Wolf war auch schon einige Einsätze gefahren. Und sag Wolf, du bist jetzt irgendwie, was war er, 60 oder so. Wie machst du das so ruhig zu sein? wie du hast eine innere Ruhe und und ich sterbe je, einen kleinen Tod bei jedem Einsatz und der Wolf hat zu mir viel von Akzeptanz dann auch gesprochen, das war ganz ganz spannend. der hat andere Worte verwendet, aber das Annehmen der Situation war ein großes Thema und er sagte schau mal, du fährst irgendwo hin, wo ein Mensch leidet oder stirbt und sein Angehöriger leidet oder wie auch immer du fährst zu einer schlimmen Situation und leidest so sehr darunter, dass du da bist, aber bedenke doch mal, dass es den Menschen nicht besser geht, wenn du nicht da bist. Das heißt, die Situation ist so oder so diese. Ob du jetzt hinschaust, hinfährst oder ob du nicht hinschaust oder nicht hinfährst, die Situation bleibt diese. Das heißt, Du hast für dich einfach nur eine Mauer gezogen und trotzdem geht es dem Menschen schlecht. Geht es dir besser, wenn du ihm nicht hilfst und ihn liegen lässt oder geht es dir besser, wenn du hinfährst? Und äh, das hat er dann irgendwann später mal umgeschrieben, als es so um Angehörigenbetreuung ging, ähm, weil wir auch Einsätze auf der Intensivstation hatten. Sag doch mal den Angehörigen, wenn sie kommen, verändern sie was an der Situation, weil das geht demjenigen besser und sie selbst haben was getan und schleppen dann nachher ja nicht diese Situation mit, nichts getan zu haben. Diese Situation ist ja so oder so so. Du änderst nichts dran und wenn du das annehmen kannst, dass du feststellst, okay, pass auf, eigentlich will ich nicht hin, weil ich es für mich nicht ertragen kann, aber es geht demjenigen ja trotzdem so und das hilft ganz vielen Menschen zu sagen, okay, cool, stimmt, nee, ich gehe da jetzt rein
1: und plötzlich ist es dann auch nicht mehr so schlimm, wie sie befürchtet haben. Akzeptanz heißt ja auch, dass das Leben was mit dir macht und dass du nicht alles in der Hand hast dass sich mhm. Dinge entwickeln, mhm. dass sich verändern, Dinge verändern und ich sage das ja immer wieder gerne, es kommt einfach wirklich nicht darauf an, was passiert in der Situation, sondern nur wie du darauf reagierst und ähm, Akzeptanz darf, äh, ich glaube das ist nochmal ein wichtiger Gedanke, Akzeptanz darf nicht statisch sein, ähm, sie sollte dynamisch sein, also ähm, dynamische Akzeptanz sieht immer Chancen und resigniert nicht. Und hm. äh, ich finde, auch da wird oftmals Akzeptanz so ein Stück weit mit Resignation in einen, einen Topf geworfen. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, du resignierst, also gerade so, so eine Situation, wie du sie gerade beschrieben hast, ich äh, stelle mir das wahnsinnig schwer vor, wenn man einen geliebten Menschen sterben sieht äh, hm. und, und sich verabschieden muss, ähm, dann resigniert man ja nicht von Tod, von dem Tod. Man, man nimmt ihn an und äh, die dynamische Akzeptanz heißt einfach, okay, ähm, der Mensch ist jetzt tot. Ich äh, müsste, möchte dankbar sein dafür, dass ich die Zeit in meinem Leben mit ihm teilen durfte. Und jetzt beginnt eine andere Zeit, äh, in der äh, ich mich jetzt anderen, mit anderen Menschen äh, mein Leben teile. So. Ähm, ja. Das heißt ja nicht, dass der Mensch weg ist, der ist ja immer noch in einem. Also ich äh, habe äh, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das, ob ich dir das mal erzählt habe, dass ich meinen Bruder verloren habe vor ein paar Jahren, also vier, ja. vier, fünf Jahre. Und ähm, das ist schwer, wenn du, wenn du jemand so enges, der auch noch viel jünger ist, also mein Bruder war zehn Jahre jünger als ich, wenn du den dann verlierst. Das ist, weil du, du hast ihn ja nie mit aufwachsen sehen und du, bist, du hast eine, eine ganz enge Bindung. Und dieses Akzeptieren, Annehmen, dass ich die Zeit in meinem Leben mit ihm, mit ihm hatte, dass, dass, dass das schön ist und dass es jetzt aber auch vorbei ist. Das hat mir, immer drüber, also das hat mir über diese Situation extrem geholfen. Ja. Ich nenne es immer dynamische Akzeptanz. Du akzeptierst, und das ist vielleicht auch mal ganz wichtig, ähm, du akzeptierst die Vergangenheit, die Gegenwart und du akzeptierst auch deine Ziele in der Zukunft beziehungsweise die Zukunft in der dynamischen Akzeptanz. Weißt du, was ich damit meine? ja.
0: Ja, ich war jetzt ein bisschen rausgerissen von der von der Emotion, die du mir jetzt gerade hier einge, eingeworfen hast. Ähm ja, ich weiß, was du meinst. Nee, ach, pff, bitte, ich meine, dafür sind wir da, ähm, hier zusammen. Ähm ich überlege, ob das zur Trauerarbeit passt. Also ich weiß, dass es dafür verwendet wird. Ich überlege, du stellst ja auch zu anderen Themen, zum Thema Angst, dass du es auch gemacht, die Frage, was wäre, wenn? Ja. Und. In allen Phasen, die so eine Trauerphase hat, aber auch in, in anderen Situationen, die nicht schön sind, ist diese Frage, was wäre, wenn sehr, sehr wertvoll, wenn man sie benutzt, um zu hinterfragen, was wäre ohne die, diese negative Energie, die ich gerade da reingebe. Ja, natürlich ist Trauer nicht wegschiebbar, aber das Verweigern kann man versuchen wegzuschieben. Und wenn ich es schaffe ein bisschen klarer zu sehen, dadurch, dass ich Dinge annehme, wie sie sind, dadurch, dass ich erkenne, wo ich gerade stehe, kann ich natürlich ganz anders agieren, ja, also in dem krassen direkten Fall, das kann man nur als Beispiel nehmen, das ist keine Erwartung, das ist wirklich wichtig, eines versterbenden Menschen beobachtet man, dass, dass der, der eine Mensch kniet, schreiend irgendwo in seiner Wohnung und will das nicht, völlig akzeptabel, völlig, falsches Wort, völlig in Ordnung, also nicht, dass jemand falsch versteht, aber es gibt diesen weisen Typen Menschen, der es schafft, in einer Tiefe dem geliebten Menschen die Decke hochzuziehen, ihm seine Lieblingsblume in die Hand zu geben und ihm mit Tränen im Gesicht über die Haare zu streichen. Und rückwärtig ist das dieser Umgang immer der, der einem über die Jahre, die dann folgen, besser tun wird. Das kann man in so einer krassen Situation niemandem vorwerfen oder vorgeben, so zu sein, ist aber das Extrembeispiel für das, wie wir halt auch in seichteren Situationen agieren können. Und wenn wir wenn wir uns nicht so verblenden lassen, das wäre das richtige Wort, von uns selbst, dann können wir auch, ja, wie soll ich sagen, dann können wir auch entsprechend reagieren. Ich würde eigentlich gerne, wir sind jetzt sehr, sehr tief und eigentlich bedingt, also eigentlich fordert die Situation, dass wir jetzt tiefer in die Situation reingehen, aber eigentlich möchte ich gerne nochmal die Kurve tatsächlich ins Hier und Jetzt schaffen, ich würde mit dir gerne mal über die aktuelle Situation mit Covid-19 und so sprechen, weil da passt es so sehr rein und ich glaube, das war auch so ein bisschen die Keimzelle des Ganzen, oder? Da ist das doch wahrscheinlich draus gewachsen, die Idee, oder?
1: Ja, na ne, klar, also, ähm, weißt du, ich kann es jetzt mal von meiner Situation äh, heraus. Erklären. Ich, äh, jeder hat seine eigene Situation, jeder hat eigene, seine eigenen. du auch. Äh, ja. Mhm. Ähm, mhm. Ich habe in den letzten Jahren äh, dafür gearbeitet, um in der Situation zu stehen oder in der Situation zu kommen, äh, wie ich sie kurz vor Covid-19 hatte. Also ähm, bei mir ist es so, da haben wir auch mal drüber gesprochen, Ursache-Wirkungsprinzip. Ich äh, schaffe ursache um eine Wirkung, eine Wirklichkeit zu erzielen. Das heißt also, ich äh, habe irgendwann für mich entdeckt, wow, politischer Journalismus, politische Fotografie, das ist einfach voll mein Ding. Das ist echt etwas, was mich total ausfüllt, wo ich eine Relevanz sehe in meinem Arbeiten, wo ich äh, mit Menschen zusammenarbeite, die mich inspirieren, die mich äh, neuen Blick auf die Dinge lehren, äh, die alles passt. Ja? Mhm. Und dahin zu kommen ist durchaus ähm, ja nicht, also ich, das ist kein, kein Selbstläufer. Ne? Da muss man schon, schon was für tun. Und da musst du auch viel, viel machen, ohne vielleicht dafür bezahlt zu werden. Du musst auch ringsrum dich mit vielen Sachen beschaffen, äh, befell, äh, be, be, ja, befassen, die die, wo du erst noch ein Interesse aufbauen musst. Und jetzt bist Schön du. <lacht> so, und jetzt bist du in einem Jahr, wo ich sage: Okay, jetzt äh, war es ja kurz vorher, äh, wir hatten die Situation, dass äh, ich äh, quasi äh, schon für den außerordentlichen Bundesparteitag äh, gebucht war, wo äh, der, neue, der neue Parteivorsitzende der CDU gewählt werden sollte, der dann auch gleichzeitig Kanzlerkandidat wird. Es war so viel, es stand so viel an in diesem Jahr. Und ich habe mich so gefreut, auch dieses und auch nächstes Jahr Bundestagswahl, dass das richtig, dass ich im Grunde richtig gefordert bin und dass ich reinspringen kann, endlich in dieses Wasser. Ich bin jetzt die ganze Zeit, ich würde es mal so bezeichnen, auf diesen Sprungturm, ja, die Treppen hochgelaufen. So, jetzt stehst du auf dem 10-Meter-Brett und endlich, ich nehme mal 5 Meter, stehst du auf dem 5-Meter-Turm <lacht> und endlich kannst du ins Wasser reinspringen und in dem Moment schließt der Bademeister das Becken. So, so ungefähr. Ja, same hier. <lacht> ja, ja, genau. Ja, ja. So, und jetzt denkst du, ah nee, echt? Echt? Weil ich meine, ich kann ja jetzt nicht nochmal die hundertste Telefonkonferenz fotografieren, wo, wo die Leute vor dem Rechner sitzen. Das ist auch, irgendwann hat sich das erschöpft. Ähm, außerdem, Abstandsregel heißt, du kannst eigentlich die Art der Reportage nicht machen, die du machen kannst, weil es auch keine Reportage gerade gibt. Fertig, aus. Mhm. so mhm. Ich bin jetzt verdammt, hier zu Hause zu sitzen, was mich als ungeduldigen Menschen wirklich fordert. Äh, aufs Wasser zu gucken, das fordert mich nicht. Aber ähm, jetzt auch noch den, das zweite kleine Standbein, was ich hatte, nämlich äh, Hochzeitsfotografie, auch noch wegbricht und ich wirklich nicht mal mehr eine Hochzeit habe und jetzt die nächsten Monate äh, in, in einen blanken, in einen weißen Kalender gucken, äh, das ist schon eine Situation, nach all den Jahren, äh, mit der du erstmal klarkommen musst. Und ich nee. habe wirklich äh, innerlich natürlich, weil ich aufgewühlt habe, gesagt, oh warum denn ausgerechnet, jetzt hast du so lange und so viel dafür gemacht, ausgerechnet jetzt, ja, es gibt alles äh, nichts, also wie, sagte, wie sagt mein Vater immer, äh, es gibt immer einen Grund, äh, warum eine Sache passiert, also mhm. am Ende wird immer alles gut und wenn es nicht, nicht gut wird, dann war es nichts Ende, fertig. Muss man so sagen. Wer weiß, wofür es gut ist, sagt er immer, mein Papa. Ja. Wer weiß, wofür es gut ist? Ich kann es dir nicht sagen. Ähm ja, aber ich denke, dass es so ist.
0: Ja, ich. Was, was, also, guck mal, um mal nochmal auf Corona zu gehen. Ich meine, die Situation, in der du gerade bist, die eint uns ja auch so ein bisschen. Den einen trifft es härter, den anderen nicht so hart, aber wir alle haben so ein bisschen so einen leeren Blick in die Zukunft. Ne? Ob Fotografie in dem Maße noch funktioniert, werden wir sehen. Ja, und ob, ähm, also, ich habe auch eine. Hochzeit noch drinstehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die da drin steht, weil sie vergessen haben, sich zu melden. Also ich ja. sehe die nicht. Und wir haben Ende August eigentlich einen Workshop, wo wo Buchungen da sind. Eine ganze Menge, den wir in Nizza aushalten wollten. Pff, ja. Also Ende August sehe ich uns nicht in Nizza, ne, ja. mit den Fotologen und dem Kai Beermann. Was ich aber jetzt gerade sehe, ist leider auch wieder eine Spaltung. Das ist sehr schade und deswegen versuche ich es Leute so ein bisschen, ja... So ein bisschen in die Ruhe zu bekommen, weil ich hoffe, dass wir uns da noch ein bisschen mehr einen, weil am Anfang hatte ich das Gefühl, wir ziehen alle an einem Strang. Jetzt haben wir so ein bisschen die, die sich weigern, die sich wehren, die Gründe suchen, warum das alles ne, weil nicht sein kann, was wie war das? Wie heißt das? Weil nicht es sein kann darf, nicht
1: sein, nee, es, weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Ja genau, so, vielen Dank.
0: Und ähm, die Energie da reinzusetzen, jetzt die ganze Zeit an der Regierung, an äh, den Professoren, an wem auch immer herum zu diskutieren, das wird halt meiner Meinung nach zu gar nichts, daran verändere ich nichts, außer dass ich die Stimmung verschlechtere, indem ich das in Social Media oder in meinem Freundeskreis ständig nach draußen brülle, diesen, diesen negativen Impact oder ich versuche klar zu sehen. Also die Akzeptanz hat bei ganz, ganz vielen, wir haben jetzt auch schon viele Sendungen darüber gesprochen, zu einer Inspiration geführt. Und gerade jetzt erlebe ich Menschen, die sich komplett hinterfragen und zwar im Guten. Ja, ja. Na, die die wirklich, mit denen ich gemeinsam auch auf eine Reise gehe. Ich weiß nicht, ob du bei Facebook mein letztes Foto gesehen hast. Ähm, ist das mit das ist der Mütze? Weiß. Ja. Genau. Ich, ja. ähm, das ist vielleicht, ich finde das gar nicht sonderlich, äh, also ich, ich kann mich auf Fotos nicht sehen. Da sitzt ein dicker Onkel mit einem Dreitagebart und einer Mütze. Aber das Foto ist so ein bisschen Sinnbild für mich, aber auch für ganz, ganz viele andere. Ich versuche gerade wieder so ein bisschen mich zu hinterfragen, wo ist denn der wirkliche Fall gewesen in der Zeit, in der er Sachen machen musste. Und ähm, darunter steht ja auch ähm, aus der Werbung abgeleitet, dieses weniger müssen müssen und, und mehr wollen dürfen. Ähm, das ist so eine Zeit, wo ich das bei ganz, ganz vielen Menschen sehe. Und wenn wir das jetzt mal gegenüberstellen, dann haben die einen die ganze Zeit Stress mit sich, mit anderen, haben keine innere Ruhe. Regen sich auf und die anderen unterhalten sich darüber, was sie gerade erleben, was sie vielleicht für Inspiration, Ideen für die Zukunft haben und so. Und das ist so ein himmelweiter Unterschied, dass ich auch da die Frage stellen möchte, was wäre, wenn du diese Situation mit, mit Covid-19 annehmen
1: könntest? Ganz genau. ja, das diese, diese innere Spannung, ähm, die das erzeugt, eine Situation nicht so anzunehmen, wie sie ist, ähm, wirkt sich ja auch auf, also natürlich aufs körperliche Wohlbefinden aus. Also wir äh, erhöhen auch einfach unser seelisches Leid, wenn wir kontinuierlich ja. im Widerstand leben. Und ähm, deswegen kam ich dann auch irgendwann drauf, als ich dann nämlich dachte, ich stehe jetzt oben am, am, am Fünf-Meter-Brett und der, der Bademeister macht den das Becken zu, dass ich dachte, okay, Bild. jetzt. Jetzt, jetzt ist es so: Ich akzeptiere jetzt mal einfach alles, was kommt. Irgendwann wird es Geld alle sein. Ich lebe Gott sei Dank in einem Staat, der mich aus so einer Situation zumindest abfedert. Der mich in, ne, also es wird irgendeine Art der, der Abfederung geben. Es gibt, die gab es auch schon vor Covid 19. Und irgendwann geht es auch wieder weiter. Irgendwann, das wird mit Sicherheit dauern, die Wirtschaft wieder, wieder in Schwung zu kriegen. Aber es ist jetzt so, wie es ist und äh, ich äh, habe mir wahrscheinlich jetzt auch den denkbar schlechtesten aller Momente ausgesucht, ein Haus zu kaufen, <lacht> weil ich mhm. jetzt überhaupt nicht weiß, äh, ich, ich, ich muss ja den Kredit doch abzahlen, aber ich habe jetzt noch keine Ahnung, wo, wo wie, wie ich mein Geld dieses Jahr verdiene, also man muss das sich mal auch mal <lacht> überlegen. überlegen, mhm. ähm, mhm. Aber ich bin mir auch, das hatten wir auch schon mal von der Sendung, äh, nicht so schade im Zweifel auch mal was völlig anderes zu machen. Es wird ja, sich absolut. ergeben. So und dann. <lacht> absolut. Ich möchte auch mal
0: so ein bisschen kurz vielleicht an dem Punkt. Ja? Ähm, ich habe hier und da schon mal gelesen, dass also wir neigen ja dazu, die Dinge positiv zu sehen. Für jemanden, der vielleicht nicht der klassische Hörer für so eine Sendung ist, wirkt das offensichtlich. Also ich empfinde das anders, aber es wirkt offensichtlich schon mal so ein bisschen schön geredet. Du weißt doch gar nicht, wie schlecht es mir geht so ungefähr. Ja. Wir haben ja die gleiche Situation. Und es ist ja einfach nur eine Frage des Umgehens. Also wo du sagst, du, du bist auch nicht zu so schade, was anderes zu machen. Wir sehen ja dennoch dahinter eine gewisse... Problematik, auch wenn wir das Wort an sich umbenennen, um besser damit umgehen zu können. Ich ähm, persönlich habe das ja wie du immer schon, dass ich so eine Leidenschaft Ich habe verschiedene Leben, verschiedene Lebenssäulen und da gibt es die Leidenschaft. Und ich habe immer mal wieder auch einen Job angenommen. Ich habe das Gesundheitswesen irgendwann hingeschmissen und da bleibt dir nichts übrig, als ab und zu mal irgendwo einen Job anzunehmen, der vielleicht, ähm, ja, nicht, nicht das Zehn-Meter-Brett ist. So und, ähm, klar haben wir auch Momente, wo wir denken, ja, pff, wie mache ich das denn jetzt, ne? also, ich habe ja, ich bin ja in die Selbstständigkeit gestartet und der Businessplan wurde abgegeben mit dem Shutdown, haha, <lacht> also, um das zu erweitern. Ne? Ich habe ja nebenbei die ganze Geschichte schon seit Jahren laufen und wollte jetzt auf 100 Prozent. Dann habe ich natürlich überlegt, okay, pff, das ist jetzt gerade schlecht, dann machst du halt drei Tage Angestelltenverhältnis. Ja, ja wo denn? <lacht> es nimmt ja gerade niemand irgendwie Leute an. Ne? Dann habe ich alte Kontakte zum Flughafen, da habe ich ja mal gearbeitet, das ist auch so ein Leidenschaftsort. Die entlassen jetzt bald 600 Leute. Wo soll ich denn da arbeiten? Das geht uns ja auch so. Aber wenn ich mich jetzt hinsetze und sage, ich finde keine Arbeit und ich finde keine Aufträge, dann wird es nicht besser. Nee. Dann wird es alles schlimmer und schlimmer und schlimmer. Also lass uns doch lieber daran arbeiten, was wir vielleicht mit unserer Kreativität noch erschaffen können, was auch gut ist, womit wir, wofür wir brennen. Und wenn es mit dem Feuer da nicht reicht, dann muss man halt, ja, keine Ahnung... Du, ich jetzt Im Café zur Not arbeiten, ich habe ja. noch die Tassen umzuschmeißen, aber ja. so, das kann eine ganz ja. inspirierende Arbeit sein.
1: Ich habe äh, jetzt hier auch mal zwischendurch auch Spaß, die, die, an, die Arbeitsanzeigen, also die Stellenanzeigen äh, durchforstet und da waren so zwei, drei Jobs, wo ich dachte, ey, zur Not, da war einer, da steht drin, Daten ein, äh, Datenerfassung in der Nacht immer von 18 Uhr oder von 20 Uhr bis 6 Uhr, da habe ich gedacht, warte mal, was zahlen die da 13 Euro, Na ja, gut, hey. <lacht> besser als nix. Weißt du, da wäre ich mir jetzt auch nicht zu schade, irgendwie drei, vier Tage die Woche in der Nacht dahin und, und Daten zu erfassen. Äh, bevor ich hier sitze und wütend bin, dass die Situation wie, ist, wie sie ist, ähm, ich habe gelernt, dass eigentlich immer irgendwas zu irgendwas führt. Wer weiß, was das wieder für ein Unternehmen ist und wer weiß, wen ich da wieder kennenlerne und wer weiß, vielleicht bringt mir das später, wenn die Wirtschaft wieder losgeht, äh, eine Menge mehr äh, vielleicht in der Fotografie, weil das Unternehmen sagt, ey, der Typ, der hat sich damals nicht hängen lassen, der ist bei uns in die Dateneingabe gegangen, jetzt brauchen wir hier geile Business-Fotos. Äh, da weiß ich doch, wen ich buche, weißt du, wie ich meine? Ja, ja, so. cool.
0: Achso, wir können ja vielleicht einen Shoutout machen, wenn irgendeiner einen geilen Job hat, dann soll er einen Steffen in Folge mal anrufen. <lacht> <lacht> okay. Ja, hast du recht. Ja. Jetzt mit der Datenerfassung, ja, also… Ich luke im ersten Moment dann dennoch nach irgendwas, wo ich sowas drin finden kann. Aber das macht ja, glaube ich, jeder. Ne? Also das ist jetzt schon, also da bist du jetzt schon so weit fortgeschritten in dem in Thema, wo ich denke, um Gottes Willen. Aber irgendwelche Autos irgendwo hinbewegen, da bin ich dann eher so, weißt du? Das verbindet sich ja auch gleichzeitig mit Freiheit und so, wenn man nicht gerade äh, so kurz ein Stück gut auf 300 Meter fährt, so Amazon Pakete, sondern einfach mal irgendwas 200 Kilometer durchs Land oder so.
1: Achso, du meinst, du meinst Fahrer auslieferung ja, ja, das hätte ich auch Bock
0: drauf, Whatever, ja. Ich bin, ich bin einige Jahre ähm, vom Rettungswagen runter, wenn das Personal passt, dann habe ich gesagt, boah, will mal irgendeiner hier. Alle fanden es super geil und ich dachte irgendwann so, ich brauche mal Luft. Da habe ich mich oh. auf so ein Blutkonservenauto gesetzt. So, alle, oh, bist du jetzt nicht zu peinlich, du hast doch die große Ausbildung. Nee. Besonders geil. Ich habe da hinten einen Kühlschrank, da sind Blutkonserven drin. Ich weiß, wofür die gut sind. Irgendwem geht's schlecht. Ich mache da oben diese, diese, diese anti an und fahre damit irgendwo hin, 100 Kilometer durchs Land, wo irgendjemandem wirklich gut tut, dass ich da gerade schnell hinkomme und danach hole ich mir einen Kaffee to go und fahre ganz langsam durch eine wunderschöne Landschaft nach Hause. Und es ist ja immer ein
1: Unterschied, es ist immer ein großer Unterschied, ob du das vorübergehend machst, weil du, weil du weißt, dass die Situation im Moment das erfordert, ne? weil du ja irgendwie mhm. deine Miete zahlen musst und deine, mhm. äh, deine Brötchen brauchst, ähm, oder mhm. ob du sagst, okay, das ist jetzt mein Job. Äh, Entschuldigung an alle, die jetzt Blutkonserven ausfahren, das soll, wollte ich damit nicht sagen, sondern ich wollte sagen, ähm, es für, findet ja jeder sein Glück woanders und es gibt ganz viele Menschen, die sagen, Alter, das war was du da machst, Steffen, in der Reportage könnte ich nie. Dieses Gerangel und dieses äh, sich hoch- und durchboxen, ähm, das ist mir nichts. Da bin ich lieber, gehe ich entspannt jeden Tag ähm, als Einkäufer, ind gelernter Industriekaufmann in der Firma und sitze da meinen Job ab. Völlig in Ordnung. Ne? Also ich, ich kenne auch Auslieferungsfahrer. Mein Bruder, also ich habe noch einen zweiten Bruder in, in Erfurt unten. Das wusste ich wiederum äh, nicht, okay. <lacht> der, der ist Trucker. Und der liebt diesen Job. Der hat Ach, mal doch, Fotograf, der hat Fotograf gelernt, in der Ausbildung ja. richtig. Und er hat immer schon, als Kind, hat er, hat er seinen kleinen LKW in der Hand gehabt. Und der wollte Lkw fahren. Und er ist jetzt Lkw-Fahrer und der liebt das über alles. Und der sieht auch aus wie ein Trucker. Das ist so abgefahren. Mhm, der ja. hat diesen Beruf mit auf die Welt gebracht damals wahrscheinlich. Ja, schön, dass du es jetzt so
0: relativiert hast. Genau, das wollte ich sagen. Es gibt ja, es, ich, ich habe noch nie dieses. Karriere gehen, in meiner Klasse, in meiner alten Schulklasse, da ist das sehr verbreitet, dass ich die jetzt treffe und die mir immer so aufs Auto zeigen und sehr ganz erpört sind, wenn ich dann vom 7er BMW keinen Shout, kein, kein, Shoutout, kein wie, sagt, wie sagt man, also kein, kein großes, oh, ein tolles Auto hast du oder so sage, das mache ich nicht, um irgendwie dem doof zu kommen, sondern ich finde einfach, dass der Mensch sich finden muss und das ist die große, das klingt ein bisschen schmierig, aber das ist das ist wirklich das große Ding im Leben, dass du dich selber findest und ähm, weißt, warum du Bock hast, da zu sein und Lkw fahren, das ist auch ein Fuckstress denke ich schon, dass die echt Drama haben. Aber wenn du damit halt umgehen kannst oder deinen Weg findest, wenn einer irgendwie, ich darf bis siebenhalb Tonnen fahren, wenn oder wer heißt das? Nee, 14, glaube ich, ne? Whatever. Also wer mit einem Führerschein Klasse drei irgendein Auto durchs Land zu bewegen hat, der darf sich gerne melden. <lacht> ich finde es voll geil. Ja, Akzeptanz, Steffen. Jetzt müssen wir mal irgendwie gucken, dass wir hier nicht, ähm, ich finde das, können wir es mal zusammenfassen, weil ich das ist so ein großes Thema. Es hat ja. mir echt so oft schon... Ich will fast sagen, den Arsch gerettet.
1: Ich habe äh, vielleicht, um es noch mal mit Covid-19 äh, in Verbindung zu bringen, eine, eine Begrifflichkeit im Spiegel gelesen, die's, äh, die vielleicht im weitesten Sinne auch das Wort Akzeptanz für diese Situation mitbringt, und zwar Epochenbruch. Ähm, mhm. Wir leben im Moment gerade mitten in einem Epochenbruch. Ähm, die, die Zeit der Party des Rumreisens, des äh, wir sind auf Großveranstaltungen, liegen uns im Arm, ist vorbei erstmal. Ähm, wir werden mit diesem Virus jetzt leben müssen, solange bis es einen Impfstoff gibt oder wir alle durchseucht sind, auch ein blödes Wort, eine Herdenimmunität erreicht haben. Ähm, rein rechnerisch, jeder, der Dreisatz ein bisschen aufgepasst hat, der kann sich ausrechnen, wie lange das noch dauern wird. Ähm, wir, wir, wir haben die Situation so, wie sie, wie sie ist, haben wir jetzt. Es nützt überhaupt nichts. Das, wir, wir bauen einfach nur, wir, wir machen uns krank, wenn wir das nicht akzeptieren. Ähm, die, die, diese Situation zu akzeptieren und mal darauf zu schauen, dass, wir, ähm, dass jede, jeder Epochenbruch, den es gab in der Geschichte der Menschheit, ob das die Digitalisierung war, die Industrialisierung davor, äh, hat immer eine Menge gebracht. Und äh, hat was mit uns gemacht. Und äh, wir, die Menschheit ist irgendwie weitergekommen. Jetzt im Moment habe ich eher das Gefühl, dass wir innehalten und äh, hinterfragen, ob diese Riesenparty, die wir die letzten Jahrzehnte gefahren haben, ob das äh, wirklich richtig war und ob wir das weitermachen können. Ob wir nicht unseren Planeten hier in, in Schutt und Asche setzen. Oder ob wir jetzt mal wirklich einen Schritt zurückgehen und innehalten und uns mal betrachten und äh, ein paar Dinge korrigieren, austarieren und das zu akzeptieren, dass das so ist und dass wir das machen können, ist ein ganz wichtiger Schritt, weil innerer Frieden ist eines der, der, der schönsten Dinge, die man, die man im Alter... Das ist so doof. Ich bin 50, dieses Jahr werde ich. Äh, innere Ruhe ist wirklich eins der schönsten Tools und die Gelassenheit, die du im Alter bekommst, geschenkt bekommst. Du wirst älter, du guckst dich in den Spiegel, du kriegst Falten, dein, du kriegst auch irgendwann das ganze Fett nicht mehr aus dem Wand, aber... Äh, wirst gelassener. Und das muss ich sagen, das ist wirklich, wirklich eines der schönsten Geschenke des Alters.
0: Das ich muss da drauf eingehen, das kann auch kein Schlusswort sein, sorry. <lacht> <lacht> sorry. Erstmal können das die Jungen genauso gut, dann, dann weigere ich mich, mich als alter Mann zu sehen. Jetzt hast du drei Jahre Entschuldigung, mehr. Arbeit Entschuldigung, Entschuldigung,
1: da muss ich dich nochmal unterbrechen. Äh, ja. Ich habe es als junger Mensch nicht lernen dürfen. Ich, mir ist es jetzt geschenkt Spannend, worden, als da älterer gehen wir Mensch. Noch mal rein. Was, so. Da gehen wir nochmal rein. Das ist ja ein geiler
0: Satz. Ich habe es als junger Mensch nicht lernen dürfen. Ja du, innere Ruhe war auch vor nicht so vielen Jahr noch nicht dein Ding, oder? Ich habe dich eigentlich nicht noch so richtig... kennengelernt. nie, wieder... nie. Ah, okay, danke. <lacht> ja, aber kennengelernt habe ich dich jetzt nicht unbedingt als die strahlende innere Ruhe, das, ähm, das ist eine Sache der Entwicklung tatsächlich. Aber es ist nicht, also vielleicht bei dir und bei dem einen oder den anderen, aber es ist nicht altersabhängig. Ich kenne äh, auch 22-Jährige, die mit denen setze ich mich auf einen Kaffee hin und bin sofort, sofort, um das mal in deren Worten zu sagen, abgechillt, weil das einfach, das geht auch äh, ohne Alter. Jetzt hast du noch was anderes gesagt, ich möchte noch mal auf die Welt eingehen, ich, genau, genau diese Gemeinschaftlichkeit, wir alle haben diese Situation, sollte uns eigentlich akzeptieren lassen, weil es gibt ja gar keine Konkurrenzsituation, es ist gar keiner da, dem wir irgendwas erklären müssen, es gibt es allen gleich, der eine hat es auf der Seite schwer, der andere auf der, aber irgendwie haben wir es alle gleich und ähm, auch da wieder finde ich, ist der Mittelweg, also mit der Blick auf Nach-Corona, der wird manchmal geradezu stark beschrieben. Ich gehe nur noch in mein Geschäft, ich fahre nur noch in Deutschland in Urlaub, vielleicht in Europa, dann mit der Bahn. Wir brauchen den Mittelweg, wir brauchen sicherlich nicht dieses Inflationäre, ich fliege mal eben nach Maui und habe zwei Wochen später vergessen, wo ich war, weil ich war danach noch auf Hawaii und dann war ich noch in Griechenland, das muss es nicht sein. Aber ich mache mir gerade sehr viel Gedanken, Vielleicht hast du es bei Instagram gesehen, was so mit den Begegnungen ist, die ich hatte, wie es denen so geht. Ja, Ich habe jetzt aus aller Herren Länder so ein paar Bilder hochgeladen von Menschen, die ich da getroffen habe, mit denen ich mich unterhalten habe, die in ganz großen, breiten Teilen von dem Tourismus auch leben. Und die haben jetzt ein echtes Problem. Das heißt, Tourismus zu verteufeln kann auch nicht das Richtige sein. Wir brauchen hier einen Mittelweg. Und... Auch da ist wieder die Akzeptanz und das Klarsehen ein ganz gutes Mittel, weil wir können jetzt in so, einer, in so einer leichten Panik sagen, wir müssen alles anders machen und alle Flugzeuge abschaffen. Oder wir versuchen klar zu sehen und sehen auch die, denen wir ja Gutes getan haben mit dem Reisen und die uns Gutes getan haben mit ihren Reisen. Und dadurch ja, führt die Akzeptanz da auch zu dieser, zu dieser nicht nur zur inneren Mitte, sondern auch zur, zur thematisch inhaltlichen Mitte. Da sind wir ja oft am besten aufgehoben, ohne
1: Radikalität. Ich möchte zum Schluss vielleicht jetzt ein schönes aus dem Spiegel äh, vorlesen. Ich habe mir hier was angemarkert, was es ganz mhm. gut auf den Punkt bringt, was du sagst. Mhm. Wenn, der, wenn das Coronavirus ein Wendepunkt der Menschheitsgeschichte markiert, dann ist der offenkundig noch nicht erreicht. Dann muss die Post-Corona-Zeit erst noch beginnen. Der allgemeine Eindruck derzeit ist nicht, dass die Planung einer neuen, besseren Zukunft begonnen hätte. Im Augenblick sieht es eher danach aus, dass alle Kräfte darauf gerichtet sind, das Leben wiederherzustellen, das bis Januar oder Februar als normal galt.
0: Schön was zum darüber nachdenken, weil das ist auch mein Eindruck, den ich nur nicht zu negativ einstreuen wollte. Sehr, sehr schön zusammengefasst. Ja. Hammer's. Lassen wir das so stehen. Das, das
1: ist eine gute Mahnung auch dazwischen den Zeilen. Das dürfen ja. wir auch mal. Finde ich gut. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Hat äh, Spaß gemacht. Ich fand es heute sehr, sehr, äh, sehr schön, sehr spannend ähm, und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid.
0: Ich freue mich auch, lieber Steffen. Vielen Dank für deine Ideen und ihr, ihr Lieben da draußen, vielen Dank für eure zahlreichen Rückmeldungen. Das ist immer wieder schön, auch bei Instagram von euch zu sehen und zu hören. Eine schöne Woche euch. Ciao, ciao.